0: 国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真
1: 言。各位听众朋友，欢迎来到《家训真言》节目中，我是世杰。当一个地方挡住雨雪，挡住豺狼虎豹，就有了灯光，有了心火。有了满屋子的亲昵与温馨。有些时候，一家人连一人一个碗、一双筷都买不起，只好你吃完了我再吃。但是这种舐毒之情仍无处不在。有时候，你会听到一家人只有一条打了补丁的裤子，谁出门给谁穿。但是我们也可以从中感受到，再苦也有亲人维护你的体面。哪怕穷到去要饭，心中因为有了家人的牵挂，也就有了回家的念头。这让我们想起了那句“金窝银窝不如自己的狗窝”的话。毕竟再怎么样，这也是自己的家。好了，各位，接下来请欣赏微剧《树风》傅焕斌下集
0: 。一家训谈家教，传家风。会箴言，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树风
2: 。不是，你老婆在医院摔了，现在快生了，产妇受到了惊吓，啊、现在状态不是很好，你能马上来趟医院吗
3: ？啊，这摔了，这、嗯
2: 、我老婆现在怎么样啊？摔得不是很严重，但是影响了胎盘的位置，现在必须立刻进行剖腹产手术。目前情况已经稳定下来了，但是产妇情绪不好，我们觉得这个时候还是家人在身边比较好。可，可是，
3: 哎，好了，我知道了，我马上安排。嗯嗯。哎，傅哥，出什么事了？我老婆出事了啊！现在快生了，这<可>我走不开啊。那现在实验正进行到最关键的一步，成功了的话，咱们研究的结论也就成立了。可是万一失败，就前功尽弃。啊。哎呀，得得得得，你说
4: 的都对。可是嫂子那边生孩子，那毕竟人命关天的大事啊，那边没个人
3: 也不行啊。我跟你说，这生孩子这个事儿、啊，小马，你别说了，我比任何人都清楚现在的情况。两边对于我傅焕兵来说都是人生大事，我不能选择任何一边，也不能放弃任何一边。现在这种情况，傅哥，现在咱至少先找个人过去照顾
4: 一下嫂子吧。这样，孩子生下来，至少嫂子那边有个照应啊
3: 。也是，我妈在县城，我打个电话，让她立刻赶过来。嗯、对对对、哎，就是不知道现在来不来得及呀、啊。哎呀，你就别犹豫了，
4: 我一个大男人不会照顾人。嗯，我现在把阿姨接到医院去，等着嫂子手术完，孩子出生了，这多好啊！这边的工程离不开你，我都懂
3: 。那，哎，那好吧，嗯，那就拜托你了，小马。哎呀，都是
5: 小事儿。傅焕兵在面对孩子的诞生和技术孕育的两难选择的时候，他艰难地选择了后者。当早产的生命还躺在宝玉箱的时候，当剖腹产的爱人还躺在病床上承受着疼痛折磨的时候，他却坚守在工作岗位上，去迎接他那破茧而出的技术生命。转眼时光流逝。傅焕兵负责的这项研究进入到了攻坚冲刺的阶段，孩子也已经四岁了，可当了爸爸的他仍然数年如一日，兢兢业,业业奋战于工作的第一线。嘿嘿，宝贝儿，哈哈哈
3: 哈
2: 爸爸，爸爸你回来了！哎，来，哎呀
3: ，我的小乖乖。今天怎么这么晚了还不睡啊？嗯
2: ，妈妈说爸爸今天要回来，所以我想等爸爸。哦、呵呵
3: 宝贝儿子实在太乖了啊！爸爸爱你，嗯
2: 、我也爱爸爸。你们父子俩呀，嗯、这么爱来爱去的。从明天开始，你来带孩子吧
3: 。哎呦，老婆，你这是吃醋了
2: ？我吃什么醋啊？我是说真的。嗯，你有你的工作，我也有我的工作啊。最近公司有新的人事变动。我的工作安排被安排到了周末，哎，你不是正好有双休吗？所以周末这段时间、嗯、你来带孩子呀，<那>孩子就交给你来照顾啦。哎
3: ，行，<笑>你呀、啊，一直支持我的工作，林林我呢现在没有反对你去工作的道理，林林孩子我会照顾好的，<笑>你放心吧。嗯
2: ，妈妈，你以后周末都不陪我玩了吗？嗯。妈妈不是不陪你玩只是以后周末呀、嗯、换成爸爸陪你玩好不好啊？哦耶！以后爸爸陪我玩
3: 周末爸爸陪你玩
4: 哟，傅<笑>哥，哎<嘿>，周末也这么早啊？哟<笑>，今天怎么把孩子也带过来了？来，耀林，哎、嗯，快叫马叔叔。嗯
2: ，马叔叔
4: 。哎，我们耀林真乖。今天怎么跟爸爸一起来上班啊？嗯
2: ，妈妈要上班，哦，爸爸说家里没有人照顾我，所以就带我来了。我都还没睡醒呢
4: 。嗯，我们小妖灵真可怜，一会儿去爸爸办公室睡啊。嗯，好。你爸爸办公室可有一张好大好大的床呢。就是，去爸爸的办公
3: 室睡，以后周末都来爸爸这儿睡
2: 。那爸爸，爸爸，你快带我去吧。
3: 好，咱们这就走啊。嗯，来。跟马叔叔说再见
2: ，马叔叔再见
4: 。嗯，再见，幺林，快去睡觉啊。嗯，叔叔一会儿再去找你玩
3: 。啊、嗯？哎，对了，小马、哎，哎，今天那个实验你先准备一下。哦哦对,对,对我一会儿把孩子哄睡了就来啊。好，行，那我去实验室等你啊。
4: 哎
2: ，在聆听中思考，在探寻中成长，走进榜样生活。聆听榜样故事，感受榜样的力量。成都榜样，寻找不平凡的平凡力量
4: 。哎，小马，哎，准备的怎么样？哎呀，准备的差不多了。嗯、你怎么来这么快啊？耀林睡了吗？哎孩子本来就困，沾床就睡了。哎呀，我说你也真是的，这孩子还这么小，周末这样跟着
3: 你在单位上瞎折腾，我也是没办法呀。你嫂子现在的工作都安排在周末了，孩子只能我来照顾。那你适当减少加班的时间啊，哎，总要让孩子周末也出去玩玩呀。现在是攻坚冲刺阶段，我都恨不得一天当两天用，哪有时间带孩子出去玩啊？再说了，你看看咱们科室。有几个是周末没有加班的啊？我身为负责人，当然要做好表率，身先士卒了。哼，你还真是个拼命三
4: 郎！嗨，这几年别说周末了，就是节假日你也在这待着。中秋节、春节这样举家团圆的机会你都放弃了，还主动请缨到深山、戈壁和荒漠去执行重点型号和保证任务。要说
3: 做好表率，全局上下没人比得过你来。我呀，也没你说的那么厉害。我只是相信，团队为实，个人为助，只有我自己付出的更多，去科学化的管理咱们这个团队，我们才能打造出具有强劲战斗力的团队。所以啊，作为最基层的管理者，我必须有这样的责任感和紧迫感，才能更好的完成国家交给咱们的任务
4: 。是是是，富哥你说的对。就是你这种敢打敢拼的激情，才带动了我们大家去努力去奋斗，使得国家重点型号任务在业内屡创佳绩啊！不仅赢得了国人的尊重，更是
3: 与世界水平并肩齐驱啊！对，我就是喜欢你们这些年轻人有这样的意识。我之所以这么专注于你们这些年轻同志的引导和培养，是因为未来毕竟是你们的，只有你们的专业知识丰富了，技能扎实了，经验丰富了。咱们团队潜在的主动自发性和高昂斗志才能被激发。咱们呢、啊、要继续加油。是傅哥，我一定
5: 好好努力。嗯。就这样，傅焕兵在平时的工作里，利用各类的休息时间和年轻的职工进行基础技能交流、培训和答疑，传授着宝贵的工程经验和专业知识，也使得各项的工作进行的有条不紊。他又在周末和假日带着孩子上班，这也使得办公区里总是能看见傅焕冰的办公桌旁有一个熟睡的孩子，而电脑面前是专注工作的他。哎，傅
4: 哥啊，我得跟你请个假，我得马上回重庆一趟。出什么事了？
3: 你这么着急？啊、坐下来慢慢说啊。哎
4: 呀，我家乡有个表弟。今天一早做白血病配型移植手术，可是手术刚做完就全身多部位出血，急需 A B 型血小板挽救生命。医院资源紧缺，全家都在想办法。可可是我是 O 型血，又又帮不上什么忙。嗯、我就想着能不能回去搭把手，帮个忙也好啊。我表弟还这么年轻。
3: 嗯，这样，小马，你先别急啊。哎，我看看我的体检报告。如果我是 A B 型血，我跟你一块儿去。啊？这。嗯真的吗，傅哥？嗯、这这可太感谢你了！嗨，没事儿，让我看看啊。哎，正好我是 AB 型的，咱们呢这就去医院进行血检，如果合适，咱们直接出发。哎，好
4: 。哎，傅哥，<诶>快，就是这家医院，我表弟的病房就在前面。嗯。哎，二姨，表表弟呢？
2: 侄子呀，你可回来了！你表弟他现在还昏迷着呢，啊，到处找不着合适的血小板。哎呀，你表弟他
4: ……二姨，你先别哭了，合适的血小板已经找到了。啊、二姨，我给你介绍一下，啊、这位是我们单位上的傅焕兵同志
2: 。哎，啊啊，你好，你好，哎、你好，你好啊，谢谢啊，哎、谢谢啊，我儿子有救了！哎呀，这可太好了！哎
4: 呀，是啊，二姨。我们这就去采血室，嗯、你可别哭了
2: 。哎，哎呀，可算是等到合适的血小板捐献者了。这血小板实在太稀缺了，再迟一点，患者就很可能面临生命危险
3: 。呃，护士，血小板很稀缺、啊嗯
2: ？当然，当然很稀缺了。医院一天的用血量多大呀？嗯
3: ，那我一次捐献两倍正常人的捐献量
2: ？哎呀，这可不行，哎、这这对你是很危险的。哎
3: ，没关系。我身体好，这样啊，也以备不时之需
2: 。这，那好吧。但回去以后，你可一定要注意休息啊
3: 。没关系的，护士，你就尽管抽吧。我身体好着呢。我一会儿啊，还得赶回成都，还得麻烦您快点。嗯
2: ，好
3: 。傅哥啊，你今天就不回去了吧？啊、在这歇一晚吧，明天再走。哎，不了，这点事情啊不算什么的。我手上事儿还很多，今晚要是能连夜赶回去。我明天还得加班呢，可是，哎呀，行了，你就听我的啊！我身体好，这点儿真算不了什么的
5: 。傅焕兵同志在平凡的岗位上坚守着自己的责任和崇高的使命，也描绘着祖国的绚丽蓝天。他秉承了中华民族世代传承的善良，用自己的平凡举动。彰显着他的人生价值，让身边的人感受到社会的温暖，感受到那份正能量。他始终坚持激情工作、快乐生活的团队理念，把工作融入生命，把团队放在首位。他始终相信，当青春流逝，回首激情燃烧的岁月，无怨无悔，那一刻将感到无比的自豪与荣光。
1: 好的，各位，听完了这个故事，我想给大家读一位叫子明的听众写来的读后感。傅雷先生在信上不仅谈艺术学习，还谈生活、恋爱，谈做人、谈修养，甚至于儿子写错字，父亲也会郑重其事地指出并耐心分析纠正。我们又何曾如此跟家里的长辈提及过这些问题？在学校的生活，父母不知道。也不想让父母知道，更别说谈恋爱了。不否认，我们曾经都是乖乖孩子，也曾经认认真真的听着妈妈爸爸的话，按照父亲的指导去做事、去学习。但是越长大，越需要有自己的私人空间。有时候觉得父辈们都是老一代的思想，不能理解我们的想法，说了也白说，或者遭到批评，或者。也是我们太任性。很多时候，我们都是按着自己的意思与心情去做事，尽管每次都会撞得一鼻子灰，甚至是遍体鳞伤，但是不论我们是多么的任性，不论我们曾经是多么的伤害了父亲，他总是一如既往的关心着我们，从不因我们的一时不懂事而丢弃我们。这种感情，也叫父爱。无论我们走得多远，总有那么一根线牵着我们，一头系在家的门前，另一头系在我们的心上。无论我们在外面生活得有多累、多疲倦，总有那么一个港湾，让我们的发动机有着驱动的能量。这，就是家的力量。也是因为家里的那一根顶梁柱，父亲。家书。顾名思义，就是指家人、亲人之间的往来书信。每一封家书都是文化遗产。虽然我们没有家书，没有像傅雷那样知识渊博，是著名文艺评论家，又是文学翻译家
0: 。当清晨的第一缕阳光洒满整座城市。浣花溪的流水从喧嚣中流过，雾霭中的草堂，杯盏里的弄相，每一个人都代表着时代的缩影，每一句真言都刻画着家的烙印，每一段故事都记录着生命的传奇
2: 。生命的传奇
0: 家风微故事。上次说到了，阿成对刘岩坦白了所有的事情，于是两个人商量之后，决定由刘岩代为出面向阿成父亲把话挑明。其实啊，阿成早就想这么做，但是他一直缺乏勇气。这天一大早。刘言就等在阿成家小区的外面，看到阿成父亲开着出租车出来之后，他赶紧的摆手招呼，出租车在他的身边停下了。阿成的父亲探出头来，看的是他，有些意外的问：“刘言，你怎么在这儿啊？是来找阿成的吗？”刘言冲阿成的父亲微微一笑：“不，我是来找您的。”上了车。刘言直截了当地说明了来意，一边说一边观察阿成父亲的表情，是恼羞呢，还是愧疚？但是情况似乎出乎刘言的意料，阿成的父亲先是露出了一副难以置信的表情，接下来呢，又露出了释然的微笑，说：“我一直以为阿成对我的那种态度，是嫌我那些年没有尽到父亲的责任，怪我坐牢给他脸上抹了黑。”没想到这孩子啊，都想到哪儿去了？这下轮到流言吃惊了。啊？这么说，阿成的判断是错误的？那那那道伤疤又是怎么回事呢？阿成的父亲目视前方，缓缓的说道：“阿成没有记错，只是他当时年纪太小了，只记住了一些片段。”顿了顿，阿成的父亲开始了他的讲述。阿成小时候很淘气，有一次不小心摔了一跤，额头上磕出了个大口子，去医院缝了十几针，留下了一道很难看的伤疤。有一天，他很伤心地跑来问我，为什么其他的小朋友脸上都没有大虫子，只有他的脸上有？他是不是个怪物？我听了之后。心里别提多难过了。后来我想了一个办法，我找到了一家纹身店，让他们在我的额头上纹下了一道长长的伤疤。连纹身师傅都觉得奇怪啊，他们什么图案都纹过，但是从来没有见过在脸上纹伤疤的。只听阿成的父亲接着说：“也许这种方法很笨，但是我只能用这种方式让阿成知道。”他并不孤单，也不需要自卑，他更不是什么怪物，至少他的父亲是和他一样的。刘岩回想着，在阿成额头上，确实有一道疤，只是年深日久，疤痕已经不太明显了。至于阿成父亲额头上的那条伤疤是什么时候去纹身店洗掉的，这倒不算什么问题，但是他心里还有一个疑问。阿成记得自己是被拐卖过，这又是怎么回事呢？阿成的父亲叹了口气，接着说：“这孩子天生就多灾多难呐，从摔伤到被拐卖，其实只隔了一年时间。当时阿成还不到五岁，孩子是我的天呐。”一提往事，阿成父亲情绪有些失控了，他把出租车。停靠在路边，从车上下来，点上了一支烟，大口大口地吸着，呛得连连咳嗽。咳完之后，对身后的留言说：“我没日没夜的找啊，整座城市都找遍了，也没能找到阿成。我发誓，哪怕耗尽余生，哪怕找遍全国，也要把儿子找回来。但是我面临一个难题。”我手边没有多少积蓄，而寻找儿子花销很大，要重金悬赏，要到处奔波。流言失声地叫道：“啊、我明白了，您之所以会贪污公款，是为了找回阿成。”阿成父亲的脸颊微微颤抖，他眼神中流露出一种深沉的痛苦。我当时是一个单位的负责人，受组织培养多年，要我渎职犯罪，向单位伸出脏手，比要了我的命都难受啊！但是我别无选择，因为阿成比我的命更重要。”刘言轻声的说道，“也许您算不上合格的公职人员，但您无愧于父亲这个称号。”阿成父亲激动地说：“刘岩，谢谢你的理解。我丢了工作，失了人格，坐了十几年的牢，但是我从没后悔过，因为我终于找到了阿成。他被卖到了一个山村里，有个村民在外打工时看到了我贴的悬赏启事。两人重新回到了出租车上，阿成父亲做了最后的讲述。”我先给弟弟打去了电话，将阿成托付给他，然后找到警方，做了两件事：第一件是投案自首，第二件是请他们去救阿成。在公安局的那天晚上，我睡了两年来最踏实的一个觉。刘岩心中感慨，忍不住问道：“那你为什么从来没有给阿成说这些啊？”阿成父亲说道：“一个做父亲的，让自己的孩子在安全和温暖中成长，是他应尽之责。我没能做到，已经很惭愧了。还有什么可多说的呢？只是我怎么也没想到，阴差阳错的，阿成竟然会对我产生那种误会。”刘岩抿嘴一笑：“叔叔。”您把车停下，我现在就去找阿成，把一切跟他解释清楚。留言要亲口告诉阿成，那位被你深深误解的老人，不但是你的亲生父亲，还是一位伟大的父亲
1: 。我们的父亲很普通，但是我们拥有的父爱，却是不能用这些社会上的名衔来衡量的。每一个父亲都是他们孩子的力量支撑。我们没有家书，但是我们有的是对父亲的惦念，对家的依恋，那是我们精神的最终去处，也是一样的永恒。一个做父亲的，让自己的孩子在安全和温暖中成长，这是每个父母的愿望，而他们的爱子心切，这里面有多艰辛。是我们这些做儿女所不懂的。父母用他们自己来告诉你家庭的不易，告诉你应该珍惜的一切，而这个，应该是最温暖、最伟大的家训。欢迎各位在我们的微信公众平台 “iTouch” 上留言。家训箴言由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明天再见。